0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Redação 360. Eu sou o professor Mário Vitor.
1: Eu sou a professora Suzana Martins.
0: E nós vamos conduzir a nova temporada do podcast Redação 360, que tem tudo para trazer para vocês, repertório sociocultural, informações embasadas, elementos que deverão conter, deverão estar presentes na sua redação, seja para o Enem, seja para concursos militares, concursos civis, afins, não é mesmo, Suzana?
1: Sim, sem contar na própria prova do Enem, como um toda das objetivas e dos vestibulares Brasil afora que vocês venham a fazer também.
0: Exatamente. E para isso, nós vamos sempre estar recebendo algumas pessoas ilustres aqui da nossa cidade, aliás, também fora, fora de nossas fronteiras, para debatermos sobre temas relevantes da nossa sociedade civil. E o mais interessante, nós vamos aqui juntos fazer um momento de divulgação científica Vamos divulgar elementos, histórias, livros, coisas que serão muito pertinentes para você construir a sua argumentação e conseguir desenvolver uma redação diferenciada. Para tal, nós vamos ter um primeiro tema no dia de hoje. Qual o tema, Suzana?
1: Hoje nós vamos discutir sobre a cidadania brasileira, seus atrasos, avanços, mas... Infelizmente, principalmente os
0: atrasos. E o mais interessante, nessa quarta temporada do podcast Redação 360, 89 nono episódio, nós vamos ter a presença das duas professoras de História, História Geral História do Brasil, do curso Na Reta do Enem, que é o nosso cursinho, curso esse também, que... Abraça o nosso Redação 360. Sem mais delongas, vamos apresentar as duas professoras, a professora Vivi e a professora Glícia. E aí, antes de a gente bater uma bola sobre a temática cidadania brasileira, ou a falta dela, não se sabe? É. Vamos descobrir hoje. É. Eu queria que as meninas se apresentassem e deixassem aqui uma rápida saudação para a nossa audiência.
2: Começar que comece? Pode ser. Então, olá para você que está nos assistindo. Olá a todos aqui da mesa, queria agradecer mais uma vez o convite para fazer parte do Redação 360, do podcast, é sempre um prazer poder contribuir aí com o nosso conhecimento para poder, enfim, auxiliar você, aluno, aluna, na sua jornada de aprovação, na sua redação e na construção do seu repertório sociocultural. Eu sou a professora Viviane Forte, sou professora de História Geral aqui na Reta do Enem e também mentora das Olimpíadas Científicas, Olimpíada Nacional de História do Brasil e da OSHA, Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará. E você, Glícia? Quem você é?
3: Olá, né? Olá aí para quem tá nos ouvindo, para quem nos vê também. Olá para todo mundo aqui na mesa. Eu sou a Glícia, sou formada em História pela UFRN e também sou pesquisadora de História Pública. Então, isso daqui também é parte da minha pesquisa, né? A gente tá aqui chegando até vocês e falando sobre História de uma perspectiva onde vocês conseguem ter ciência do que está rolando rolando aí, faz parte do meu trabalho também. Então é isso. Ah, também atuo na educação básica, né? Como professora de, de ensino médio e também aqui na reta do Enem.
0: Ah, que, que fantástico. Eita. É muito, muito honroso, né? para nós estar recebendo vocês duas para iniciar essa temporada, não é mesmo, Suzana?
1: Sim, e hoje a gente vai discutir, como o Mário tinha dito no início, sobre a construção da cidadania brasileira. E a gente sempre vai se perguntando o que é essa cidadania. Tá, cidadania são direitos e deveres, mas essas coisas são postas, dadas ou conquistadas. E aí, a partir desse princípio de que são conquistadas, afinal de contas, para você construir uma cidadania, cidadania, você tem que ser um cidadão, e cidadão é aquele que vai, de fato, à luta, buscar os seus direitos e os seus deveres, é, eu gostaria de saber de vocês, como na visão de vocês, vocês acreditam que coisas que acontecem hoje, de fato, são resquícios e legado desse passado, que infelizmente a gente tem um distanciamento entre o indivíduo e o Estado e sua construção de cidadania.
0: Eu teria uma pergunta anterior a essa, Suzana. Primeiro, vamos explicar para quem está aí em casa, quem está começando a estudar, se preparar para o Enem desse ano, de onde surgiu o conceito de cidadania e o que ele seria?
3: Então, o que que eu Tá, então, esse conceito de cidadania, ele vai vir aí lá da Grécia Antiga, né? Então, assim, muito tempo atrás, muito distante uhum. da gente geograficamente falando, afinal, a Grécia é lá, né, no Cafundó, mas uhum. também temporalmente muito distante. E aí, quando a gente pensa em história, a gente tem que ter esses conceitos em mente. Tempo é um conceito muito importante para a história, né? Então, quando a gente olha, sei lá, 5 mil, 7 mil, 10 mil anos atrás, a gente tem que ter em mente que, tipo, o Brasil não é a mesma coisa que era 500 anos atrás, que está o mundo milhares de anos atrás. Então, quando esse conceito de cidadania vai existir, ele não é a mesma, esse conceito não é o mesmo conceito que a gente tem hoje em dia. Então, o que era considerado um cidadão, né? E quando a gente fala de cidadania grega, a gente pensa muito na cidade-estado de Atenas. Uhum. É o, o, o retrato que a gente tem, por assim dizer. Só que era cidadão, um homem... Um homem maior de idade. Um homem maior de idade que fosse filho também de cidadãos atenienses. Então, não é todo mundo que está englobado aí hum. nessa cidadania. Que é uma perspectiva que, conforme o tempo passa, a gente vai, vai alterar, né? Tem influência aí da, da Revolução Francesa também. Tem influência da independência do próprio Estados Unidos. E aí, a gente tem hoje uma concepção de cidadania, de cidadania que é bem diferente dessa do começo, né, Vivi?
2: Exatamente. Até porque a gente, comparando essas noções de cidadania, né, historicizando, colocando em história pensando nas rupturas e continuidades acerca desse termo, a gente se depara com muitas noções de cidadania. A noção de cidadania grega é completamente diferente da noção de cidadania moderna, que surge aí a partir da Revolução Francesa, quando a gente tem a noção de direitos, de deveres, de legislação e até mesmo de maior participação. A gente amplia essa cidadania também aos cidadãos burgueses. Mas e hoje? Será que nós temos uma cidadania tão ampla assim? Será que essa cidadania de fato agrega, engloba e possibilita a participação e a construção desse Estado brasileiro a partir de todos os seus cidadãos, de todos aqueles que são filhos e filhas dessa pátria?
1: E também é muito interessante quando as meninas trazem um conceito de cidadania e essa mudança, tanto a mudança temporal quanto de memória também, que é outra categoria de história super importante, é como isso vai sendo construído e a gente vai entrando no conceito de direito político, direito civil, uhum. direito social, e tudo isso foram conquistas, né? Então, acho que seria interessante também a gente entender a diferença entre esses momentos. Então, ali a gente tem o início dos direitos civis com, as revoluções inglês, com a Revolução Inglesa, Sim. E é o direito civil muito ligado às noções de liberdade, direito de ir e vir. Logo em seguida, a gente tem a construção dos direitos políticos, também na Revolução Francesa, principalmente... Se eu estiver errada, meninas, me corrijam, <risos> pelo amor de Deus. Mas na Revolução Francesa a gente tem a construção destes direitos políticos e também muito ligada à burguesia. A burguesia ela vai questionar aquele poder do rei e ela vai se colocar como uma grande protagonista nesse processo. E ali, já chegando na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a consolidação, pelo menos em papel, né? dos direitos sociais que são os direitos à educação, saúde, enfim, esses direitos que a gente gosta bastante de usar na redação. Com certeza. Né?
0: E tem um ponto eu acho que que é ainda mais agregador que é a cidadania ela, ela surge para dar segurança. Isso. Né? Não é uma segurança exclusiva que a gente está associando à violência, nada do tipo. Mas a segurança de que você está necessariamente aqui para algum alguma coisa, uhum. né? E aí é interessante a pressuposição de direitos e deveres, né? Isso. E tem que estar tá muito claro isso para todos nós, não hum. só nesse embate, como também para você que está fazendo a redação. Porque é muito interessante a gente perceber que tanto o direito quanto o dever caminham lado a lado. Não é porque eu tenho um direito que eu não vou cumprir determinada função social e não é porque eu cumpro determinada função social que eu vou ter mais direitos do que outro. Hein? E aí a gente pressupõe alguns elementos na atualidade, já trazendo a situação problema da, na atualidade, de muitas figuras, algumas delas inclusive públicas, ou figuras também atreladas a empresas privadas, que se pressupõem por estarem pagando impostos e, de, e por exemplo, conseguindo trazer empregos para, para a nação Se pressupõe, pelo menos Essa é a perspectiva aparente Que eles pretendem ter mais direitos Eles querem ter mais direitos Ou estão extremamente saturados, chateados Incomodados por estarem cumprindo Apenas os seus deveres né? É e
1: como tudo que você falou parte daquela elite A elite que a gente estava conversando antes das câmaras ligarem uhum. De como esse processo dessas elites Elas construíram a cidadania brasileira Muito nessa visão de que eu estou dando aos pobres Não que aquele foi um direito conquistado Hannah Arendt ela tem um conceito que eu acho muito interessante Cidadania, que ela vai dizer que sim, cidadania são direitos e deveres Mas principalmente é o espaço aberto para que direitos se conquistem então, a gente tem que ter um espaço de protagonismo das pessoas. Perfeito. Então, por mais que você entre nessa ideia de que ah, eu estou gerando emprego, eu estou gerando isso, mas eu estou gerando protagonismo para que essas pessoas, de fato, elas tenham a voz, para que as necessidades que elas sentem, que não necessariamente são as minhas, as minhas, às vezes, pode ser a do mercado, a de enriquecer, bolsa de valores, sei lá. Mas em quais são as reais necessidades daquelas pessoas? Será que elas podem reivindicar? Pensa uhum. uma pessoa em situação de rua, que é uma pessoa que tem totalmente seus direitos totalmente negados né ali ela não tem sim, um R, às vezes um RG um CPF para se colocar enquanto cidadão que vai sei lá receber um Bolsa Família que não tem um um, um, um para informar sim e aí a gente se pergunta né quem é se essas pessoas de fato são protagonistas e aí eu acho que as meninas podem trazer justamente isso quando fomos protagonistas ou quando nos negaram esse protagonismo?
3: Olha, antes da gente entrar aí nessa pergunta, algo que eu acho muito importante a gente lembrar também é que quando a gente fala de cidadania, a gente fala de conquista de direitos, né, principalmente. Mas talvez mais importante ainda do que conquistar Seja a manutenção desses direitos. Sem é? Porque, assim, por vezes, a gente alcança, assim, umas melhorias. Mas aí a gente pensa, tá, beleza, agora eu posso ficar aqui de boa, porque ninguém vai tirar isso, mas de mim e tá ali na caneta. Não é assim que funciona. Então, a cidadania é um trabalho que acontece, literalmente, todos os dias. Todos. Não é porque você teve uma lei que vai lhe, lhe garantir algum direito, que esse direito tá lhe garantido para sempre. Não, é por isso que a gente tem que trabalhar ali na manutenção sempre, né? Então, acho interessante a gente colocar isso em mente. Mas vamos lá a pergunta que vocês fizeram. De novo o tempo aí na categoria da história, né? Então, pra gente analisar como é que se forma essa cidadania brasileira, a gente precisa caminhar um pouquinho para trás. E aí eu vou pedir licença para não caminhar também lá a Colônia, porque eu parto da perspectiva que a gente reduzir todos os problemas do Brasil para a realidade colonial, é um pouco simplista demais.
0: Sim, sem dúvida.
3: Realmente é algo que vai influenciar todos os países que foram colonizados, realmente eles têm uns problemas a mais do que aqueles que foram os imperialistas e colonizadores, né? Uhum. Mas não se resume só a isso. Então, eu acho que a gente devia começar com o que acontece ali no começo do século XX, que é quando esses intelectuais, eles vão pautar o que seria ser uma, ter uma cidadania, né? E por que necessariamente aí no começo do século XX? Porque a gente vai ter aí, nesse momento, a passagem de um modelo de Estado imperial para um modelo republicano. E aí a gente vai ter que construir essa imagem nacional, o que, que é ser brasileiro porque enquanto a gente era independente tá, beleza, éramos independentes mas de quem Dom Pedro era filho? era filho de Dom João VI, que era o rei de Portugal Sim, então assim, é. ele era português, ele não era brasileiro de fato, né, a gente precisa então construir essa imagem nacional do que é ser um brasileiro, e aí é nesse contexto que figuras como uh, Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo vão surgir aí na tentativa de explicar o que que forma um cidadão brasileiro e aí a gente tem diferenças até entre esses grandes intelectuais.
2: Exatamente. Quando a gente fala de Sérgio Parque de Holanda e do próprio Gilberto Freire, um ponto importantíssimo e que pode ser, assim, fulcral na construção da sua redação e da sua narrativa. A gente precisa pensar que esses intelectuais são homens de seu tempo. Então, o pensamento, as teorias, as análises, elas são frutos do espaço onde esses homens estavam inseridos. E por Pasmem, Gilberto Freire inaugurou um novíssimo momento na historiografia brasileira. Muito progressista, Exatamente, né? Exatamente, porque antes do Gilberto Freire, a gente tinha uma visão de que o negro ele era desimportante. O Gilberto Freire foi o primeiro grande clássico, né, o primeiro autor a ver o negro como importante. E os indígenas também. Que importância também. era essa? Uma importância questionável do ponto de vista atual? Sim, porque era uma importância que sexualizava esse elemento negro, mas foi um outro espaço. Então, a gente inaugura uma nova era a partir desses novos autores. Tá perfeito? Não, Não tá. Ah, distante, né? Mas tá diferente. <risos> e só para os nossos
1: ouvintes anotarem aí Gilberto Freire com Casa Grande Senzala e Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Isso, Brasil, sim. tá? Obras importantíssimas ali
2: de 30. Pode continuar, Vivi. Exatamente. Uma outra coisa que Glícia falou e que me chamou muita atenção foi a questão desses direitos, eles precisarem de uma manutenção. E querendo ou não existe uma frase muito famosa que em tempos de crise os primeiros direitos a serem retirados são esses direitos sociais são os direitos básicos ao é direito à moradia ao é direito à liberdade ao é direito à a alimentação à educação. educação porque são esses direitos que basicamente fazem de nós indivíduos seres humanos a gente precisa se alimentar a gente é. precisa se educar então o ataque ele é direto não somente aos direitos mas aos indivíduos é
0: basicamente uma capacidade que se dá de diferenciação do ser humano dos outros indivíduos vivos. Né? Então, na hora que a gente pensa na construção da cidadania... É quase uma situação hierárquica. O que, que se pressupõe? Se pressupõe que, pela racionalidade humana e a capacidade que tivemos ao longo da, da evolução das espécies de, de nos sedentarizarmos, de montarmos civilizações e, e de conviver em comunidades gigantescas. Nossa, estamos numa cidade com um milhão de pessoas. E é uma cidade que o povo diz que é provinciana. Ah. Né? Então, <risos> dentro dessa lógica, nós temos uma capacidade de diferenciação. Mas aí vem um grande impacto, que é, imagine um viver em meio a um milhão de pessoas em um território, em tese, pequeno, sem leis, sem direitos, sem deveres. Então, a cidadania ela tem necessariamente um cumprimento social, porque sem ela... Não existe uma civilização minimamente organizada e muito menos o que a gente chama de bem-estar social.
1: E é muito interessante isso que o Mário está trazendo. Dentro do campo da filosofia, que é o campo de discussão da ética, a gente tem o Kant. E o Kant, para desenvolver a sua, os seus direitos né, universais, a sua ética universal, ele vai trazer um conceito de Rousseau. O conceito de perfectibilidade. Ou seja, nós seres humanos somos os únicos animais que têm a capacidade de silenciar os nossos instintos. Calma, gente, eu sei que tem outros autores que vão falar outras coisas, mas <risos> dentro, da, dentro da filosofia e dessa, dessa ideia de perfectibilidade... Essa capacidade que a gente tem de negar os nossos instintos para conseguir viver em comunidade. Para eu conseguir respeitar o armário, ele me respeitar. Às vezes a gente brinca, tudo bem. Mas é dentro desse processo. E o quanto é importante você entender
2: isso, assim dentro da sua construção de cidadania.
0: Sem
1: dúvida. Exatamente.
2: Até porque essa participação em pró de uma decisão coletiva, ela empreende que você Isso. compreenda os limites daquilo que é caro a você e aquilo que faz parte da sua mentalidade até o ponto que chega no outro, né? A, a noção de empatia, de alteridade, ela entra simplesmente no ponto central dessa questão. Você não consegue decidir algo para o coletivo privilegiando os seus interesses em detrimento Isso. da coletividade. Mas eu acho interessante a gente
1: voltar para as ideias dos intelectuais, porque, querendo ou não... Por maiores limitações que eles tivessem, eles explicam um pouco, eles tentam fazer Sem isso, dúvida. né? Explicar o Brasil. Seja, seja o Sérgio Buarque de Holanda muito incomodado do que o Brasil estava se tornando como moderno, né? Então, ele vai olhar para as raízes, ele vai olhar lá para Portugal. Então, o que é que ficou de Portugal aqui? Qual é o tipo de ética que nós temos? Uma ética aventureira, uma ética para o trabalho? E aí ele vai fazer toda essa pesquisa e o que é a ética aventureira? É aquelas pessoas que estão ali para explorar Uhum. E não pensando no seu futuro. Não pensando, não, aqui é eu planto para colher e depois eu planto de novo. Não, eu estou explorando. E aí Portugal foi isso para o Brasil. Foi uma, nós fomos colônia de exploração. E aí explora, explora e não dignifica. E não o torna cidadão. E aí essa categoria eu acho super importante a gente discutir, do Sérgio Buarque de Holanda, para a gente entender isso no hoje. Quantas empresas, voltando para aquele começo, né? Estão aqui para gerar emprego, mas também estão para explorar, uhum. para dar baixos salários. E aí a gente vê a urbanização do trabalho muito forte. Então a gente pode ir fazendo esses paralelos. E eu queria que vocês trouxessem mais desses intelectuais nessa construção, dessa cidadania.
3: Algo interessante ainda quando a gente fala do, do Sérgio Buarque, é que ele vai... E pra mim, uma das coisas mais legais de história que, para além de todo o poder social que ela tem, é que é uma grande fofoca. É. Então, assim, eu adoro a história porque é uma grande fofoca. Então, vamos lá, vamos fofocar sobre essas pessoas lá da década de 30. Ah, o Sérgio Buarque, ele vai acabar desconstruindo a ideia que o Freire tenta construir. Então, ele, o Freire, ele traz a ideia aí, né, de que ah, nós somos ótimos, a identidade do brasileiro é que a gente é muito animado. Adoro os brasileiros, povo animado, é o que ele vai dizer basicamente. As três né? raças
1: vivem muito bem é, juntas. É, aquela imagem é lindo. Dos tigres Samba e, e pessoas. Exatamente.
0: Uh... É, é o José de Alenca da sociologia.
3: <risos> e aí, por outro lado, chega o Sérgio Buarque de Holanda e ele fala, sim, a gente é muito feliz, mas é porque a gente é completamente desorganizado, porque a gente é bagunçado, porque a gente não serve pra nada, porque a nossa herança é portuguesa, etc, etc, etc. Então, tudo vai nascer daí, né? Enquanto um tem uma perspectiva um pouco mais, assim, positiva do que é ser brasileiro, Aí, do outro lado, a gente já tem o Sérgio Buarque de Holanda Que vai, meu Deus, acabar com a sociedade brasileira Não serve pra nada, basicamente, aí, na perspectiva dele Mas tá, por que a gente tá falando dessas pessoas que já morreram, né? Porque, no fim das contas, é a ideia dessas pessoas que já não existem mais Que vai reverberar, por mais que a gente não saiba necessariamente que veio deles No que a gente compreende de ser brasileiro hoje Um exemplo muito claro, e que vocês já trataram em outro episódio, né? É o jeitinho brasileiro ah, tudo bem, a gente vai ser corrupto, naturalmente, porque é o jeitinho brasileiro. Que é aí a perspectiva que o Sérgio Buarque vai trazer lá com o Homem Cordial, né? Isso. Que é essa necessidade aí de... de tá, não funcionou... De, do jeito correto A gente dá um jeitinho por fora Através de uma corrupção velada A gente consegue se resolver e, Só lhe atrapalhando um pouquinho Quando a gente escuta esse conceito É homem cordial Não é
1: cordial de ser uma pessoa muito tranquila De ser uma pessoa muito afável Não, cordial Vem de, corda, de cordas do coração De cordialidade Então é agir com as emoções o Sérgio Buarque de Holanda, ele é cria do Max Weber. E o Max Weber tem um rolê com a racionalidade, enfim. Há outros episódios a gente vai explicando isso. Então, o grande problema dele era o brasileiro não é racional. O, o brasileiro age de maneira muito passional. Então, o homem cordial é esse. É esse que age em prol da família. É esse que vai agir em prol de, em prol de si e não do coletivo. Ou seja, cadê a cidadania aí? Porque a cidadania, eu preciso agir em prol do coletivo. Lembrem daquela ideia de perfectibilidade de Rousseau. Eu
3: acabo com os meus instintos, eu tento silenciar isso para viver em conjunto. E aí, qual seria o problema, né? É que essa emoção, como você bem falou, ela é levada para outras instâncias. Então, ela não existe só no ambiente doméstico, não existe só na família. Ela vai ser levada também para o uhum. Estado. Então, acaba que os problemas que a gente teria, isso claro, mais uma vez, na perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda, os problemas que a gente teria na família... São estendidos para o Estado. Porque o Estado não é compreendido como o Estado. Isso. Ele é compreendido como uma grande família. Até relacionando com aquele programa lá, né? Uma grande bagunça. Então, por isso aí que o Brasil teria tantos problemas.
2: Exatamente. E isso bebe até nas mesmas questões que o próprio Sérgio Barro de Holanda fala sobre os apelidos, no diminutivo: uhum. é Serginho, Joãozinho, Mariazinha, porque esse inho, esse inha, ele traz essa noção de intimidade. Então, aquela pessoa que vai ter. É a possibilidade de participação e de conquista de direitos e privilégios nessa sociedade é aquela pessoa que é familiar é aquela pessoa que tem um compadrio ah, é o meu compadre é o meu sobrinho. E aí traz essa miscibilidade nessa noção de público e privado. É quando, ah, não, fulano conhece esse crânio e aí ele vai ter esse cargo aqui. Hoje a gente tem as noções de nepotismo, mas na época a gente hum, não tinha.
1: Não, então
2: cadê o Estado como algo impessoal que vai agir perante a todos?
1: Não, não vai. Vai agir de acordo com quem você é filho, né? O complexo, fidalgo, né? A noção do
2: fidalgo é, é muito forte.
0: Eu, eu tenho um, um... Um paralelo, basicamente, é, é, da sociologia, da filosofia, sobre da antropologia, que querendo ou não, isso aqui é uma pura Sim. análise antropológica, mas fazendo um, um paralelo com a literatura, que também é uma outra ciência de identidade social, a gente vê exatamente esse movimento ao longo da história, por meio dos escritores e dos tempos literários, Dentro do Brasil. Então, quando é que a gente começa uh, de uma maneira mais clara a identificar o Homem Brasilis, né? Se assim a gente puder nomear. É durante uh, a, a escrita do Gonçalves Dias, por meio da ideia da, da Minha Terra, tem Palmeiras, onde canto Sabiá, né? E aí, partindo dele, né? essa visão romântica da Terra Brasilis, parte para o Homem Brasilis por meio de Iracema. É, Iracema, depois o Guarani, as figuras do Tupã, as figuras indígenas como heróicas é, e a tentativa de se criar o que a gente entende por identidade nacional. E aí o que, é que a gente identifica? É, há quase uma comparação entre a visão de Gilberto Freire, essa visão freiriana, com a visão alencarina sobre o homem brasileiro, a mulher brasileira, sobre essas figuras puras, castas, e que foram dominadas por uma força maior. Quase como se fossem indivíduos que não tivessem capacidade de se defender ou que fossem dóceis por natureza. Né? Vai depender, claro, da forma como a gente que está Lendo, e
1: que é quase uma salvação isso que está acontecendo com eles, né?
0: Exato, é como se é, é, a civilização fosse trazida de um lugar civilizado para um lugar inexistente. Isso. Né? Como se a ideia do descobrimento fosse reforçada por meio desse olhar. E aí o que, é que a gente observa? Esse mesmo paralelo da visão alencarina lá do século XVIII, do romantismo na sua primeira geração, sendo evoluído para um momento realista ou quase moderno, a partir da visão de Sérgio Buarque, porque realista e moderno de formas distintas, porque o realismo no Brasil ele foi uma literatura de rico para rico, com crítica ao rico, <risos> ao costume do rico. Então olha que interessante. Embora o nosso principal autor realista, né, Machado de Assis, não fosse de origem rica, ele necessariamente tratava sobre aquele ambiente que ele convivia. Ele conviveu entre um ambiente nobre. E ele entendia todos aqueles lados comportamentais e fazia críticas. Então, olha que interessante. As críticas de ordem organizacional, social e afins construídas ao longo dessa, dessa história, ela se solidifica na literatura modernista, só no século XX, por meio de figuras do pré-modernismo, como Jeca Tatu, e principalmente a figura do Makunaíma. A ideia de que o brasileiro precisa se dar bem, de que o brasileiro é, é cansado por natureza, é folgado, é corrupto, e aí volta aquela ideia do jeitinho que as meninas também trouxeram.
3: Aproveitando aí a, fala, a sua fala, é interessante porque essa imagem que você descreveu do brasileiro, no fim das contas, é a imagem que o exterior tem sobre o Brasil. É uma galera animada, mas também é um pouco preguiçosa então assim, ah, eu vou pra lá pro carnaval, mas existe outra coisa no Brasil além do carnaval, tipo, o que, é que os brasileiros fazem quando não é fevereiro? Então é essa imagem, no fim das contas, que é vendida lá no exterior, né? E aí é mais uma prova da importância desses caras que já morreram, né? Por mais que a gente não saiba A gente acaba reproduzindo Eu tenho certeza Absoluta Que alguém Nem que seja uma pessoa Concorda aí Com a existência Do jeitinho brasileiro E eu não estou negando Sim Eu só acho que Não deveria se chamar Jeitinho brasileiro Porque se fosse Um problema do brasileiro não existiria corrupção nas outras nações. É Sem dúvida. Não existiria essa tentativa de passar a perna em grandes nações, inclusive, né? Em nações europeias, hum. nos Estados Unidos, que no fim das contas, os Estados Unidos vai ser o espelho que Sérgio Buarque de Holanda vai usar para falar sobre o cidadão brasileiro. Sim. E só isso já é algo pra gente pensar. Porque ele olha para os Estados Unidos quando ele tá tentando formar a cidadania, exemplificar a cidadania brasileira. E isso acontece porque nesse tempo a gente já tinha algo que perdura até hoje, que é essa necessidade de imitar os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são incríveis, entendeu? A gente precisa ser que nem eles. A gente precisa ser incrível e maravilhoso como Tem essa grande a nação. a maior
1: democracia do Exatamente. mundo. Exatamente. A maior cidadania. Gregos?
3: Eu tenho certeza que a cidadania nasceu lá nos Estados Unidos depois Spoiler. que eles se tornaram independentes.
1: Eles votam pelos correios.
3: É. E as eleições não são diretas. Não são. Não. Então, assim, não necessariamente eu não acho que seja um problema do jeitinho brasileiro A gente tem essa característica, assim como, sei lá A Inglaterra tem suas características Tá aí o Boris Johnson pra provar Mas ninguém fala que é o jeitinho inglês do, do Boris Johnson, Sim. né Então, assim, não é algo que acontece só no Brasil é isso, é isso que eu acho interessante também E aí, no fim das contas, quando a gente olha pro Brasil hoje A gente ainda tem muito arraigada essa ideia de que, poxa eu queria que o Brasil fosse como os Estados Unidos. Eu queria que o Brasil fosse desenvolvido como os Estados Unidos. Mas aí é sobre problematizar, né? Como é que os Estados Unidos se tornou quem é e como eles se mantém nessa posição até hoje. E aí isso já é outra história. O eu...
2: grande sonho da classe média brasileira é ser estadunidense. Então, <risos> ah, vamos juntar dinheiro, vamos prosperar e vamos morar nos Estados Unidos. Não, se der tudo errado aqui, eu vou morar nos Estados Unidos. É sempre uma meta, é sempre um objetivo, porque as pessoas interpretam os Estados Unidos como se fossem o país Paraíso. mais maravilhoso do mundo. Yeah. Mas é um país com uma complexidade social extremamente forte. O que a gente tem aqui de problema social, se a gente for olhar pelo menos pela perspectiva do racismo, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos isso extremamente amplificado. A própria Glicer falou já em, em algumas, alguns outros momentos de como isso é institucionalizado, de certa Sim. forma. Isso é aberto ainda. É uma chaga que esse processo escravista ele traz uma, essa permanência, Sim, né? essa e assim, continuidade.
3: Não é fazendo juízo de valor, não é falar ah o racismo que existe no Brasil é pior, o racismo que existe nos Estados Unidos é pior. Não, não é isso. Mas é diferente. E como são sociedades diferentes, a gente precisa analisar de maneiras também diferentes. Com o fato em mente de que a opressão realizada vai ser, no fim das contas, a mesma. Exato. Então, a forma como os negros sofrem no Brasil é uma maneira muito similar da forma como os maneiros sofrem nos Estados Unidos. Mas, como esse racismo vai se mostrar, aí Isso. já são outros 500. Sim. E é muito interessante a gente entender que
1: o sinônimo de racismo é morte. As pessoas morrem por ser pretas. Que existe a diferença entre o racismo que opera no Brasil e o racismo que opera nos Estados Unidos. Racismo, sim, é uma categoria social, obviamente. Surge como uma pseudociência. Que aí o negacionismo está na história desde que o mundo é mundo. Uhum. Então, o racismo surge... Com, com, e, e a gente não está fugindo do tema falando de racismo porque ser cidadão no Brasil permeia muito essa grande questão Sim. Então o racismo, ele sur... a questão de raça Surge como uma pseudociência E vem para o campo social muito forte E aí o racismo que a gente vê Aqui no, no Brasil É muito racismo ligado ao fenótipo Nos Estados Unidos é muito ligado à origem À marca da pessoa né? Então aqui, às vezes uhum. a pessoa mora em uma comunidade Um espaço de vulnerabilidade Mas por ela ser Negra de pele clara Ela não sofre racismo como aquele Que é retinto, que às vezes mora no mesmo bairro nos Estados Unidos isso já é muito mais demarcado E não é fazendo juízo de valor Mas é muito mais fácil De você dizer que isso aqui é racismo Aqui no Brasil é tudo menos racismo uhum. Qualquer coisa é, não é
2: racismo Porque é feio ser racista é... É...
3: E também é uma influência ah, No mundo todo, é... viu? por
2: favor
3: <risos> E isso também é uma influência Dessa perspectiva mítica de que essas três raças sempre existiram Isso. de maneira amigável. Eu não sei dizer, mas eu acho que hoje em dia a gente já não tem mais essa abordagem nas escolas um, no Fundamental 1. Mas eu lembro que Eu quando... acho
1: que não, tá. Mas
3: quando eu era pequena, eu lembro seguramente de eu tendo que decorar, ah, se eu tenho um negro com um indígena, vai dar, sei lá, mulato. Mamê, meu mulato. Gente... Mestiço. É, Então assim, a Isso. gente aprendeu ainda... Eu tenho 23 anos, não sou tão velha assim... E com 23 anos, eu ainda aprendi que essas três raças existiam ali, ó, de boassa. É como se... Não estou dizendo necessariamente que a gente deve viver de passado, não é isso. Uhum. Mas a gente não pode esquecer os traumas históricos que a nossa sociedade não. carrega. Isso que você está falando, Glícia, já entra num, num
1: segundo ponto. A gente falou desse primeiro ponto ligado ao papel desses intelectuais na construção do que é ser brasileiro e nesse etos que foi construído quantas vezes a gente tem a síndrome do vira-lata em relação a, a outras, outras nações, mas entra também a, a cultura racista que a gente tem muito presente para a construção dessa cidadania. Então essa pessoa que já é denunciada Você não se descobre negro Você é denunciado negro uhum. Seja pelos seus fenótipos, seja pelo que você é Então você odeia o seu próprio corpo É claro que aqui eu não falo de uma posição De lugar de fala neste sentido Mas de uma pessoa Que lê e estuda sobre E eu queria que vocês trouxessem isso também Como essa cultura racista Influencia e nesse conceito De cidadania brasileira
2: Aí a gente tem que voltar um pouquinho. Vamos fazer esse exercício de voltar ao passado. Quando a gente fala dessa questão da construção do racismo, um ponto muito fundamental para além de retornar à colônia e perceber o início dessas relações entre essas três raças é pensar o próprio processo de abolição. A construção da noção de que esse processo de abolição ele não foi uma conquista do movimento negro, mas ele foi uma concessão dessa elite branca é o que constrói e pavimenta o afastamento dessa população negra desses espaços de participação. Por quê? Porque se eu... Pago a participação negra de resistência Através não somente da resistência física Mas da resistência simbólica Da questão dos banzos Da organização política, uhum. dos quilombos Se eu apago essa noção De que essa população negra Ela se envolveu politicamente E ela tem parte nessa conquista desse direito A gente afasta essa população negra Desses espaços de decisão A gente tira dessa população negra A ideia de que ela pode Não somente da população negra Mas de todo o grupo de minoria social mas se a gente afasta que as mulheres elas conseguiram votar Porque elas tentaram votar Porque elas se insurgiram Porque elas se organizaram As mulheres elas se afastam desse espaço Porque elas não se veem como protagonistas Na conquista desse direito Então o afastamento dessa população negra Nesse caso, para falar sobre o racismo Desses espaços de decisão É consequência desse apagamento que surgiu No processo abolicionista Nesse momento pós-abolição Até porque não era de interesse Desse Estado brasileiro Englobar essa população negra nos espaços de participação Não era interesse transformar essa população em uma população com direitos Em uma população que pudesse viver aí minimamente em um nível de igualdade Então quando a gente exclui essa população negra Desde o período pós-abolicionista A gente percebe que esse racismo e que essa ausência, querendo ou não Dessas pessoas em espaços de decisão E em espaços que constroem a democracia e a participação cidadã não foi um acaso, foi um projeto. E um projeto muito bem executado. Porque até hoje, pessoas negras são minoria em espaços de decisão, em espaços de autoridade, em espaços de poder. E aí, quando a gente fala de poder, a gente fala de muita gente, uhum. a gente fala de Bourdieu a gente fala uhum. de muitas pessoas que constroem essa noção. Até o próprio Foucault, com a questão de micropoder e de macropoder. Então, Pensar essa noção historicamente também é fazer essas ligações, perceber por que o negro de hoje sofre, se o negro de antigamente sofria, como é que ele sofre, como é que isso se constrói. E você falando agora, eu lembrei. Acho, quem não assistiu, assista.
1: Tem um documentário do Racionais na Netflix, acredito. Não sei se vocês já assistiram. Vocês já assistiram? Não, não.
2: não. Que pecado. Porque... Ah, eu sou a pior pessoa do mundo pra assistir tá, coisa. Não okay. me pergunta, não. ok.
1: Contextualizando. Racionais é uma banda. É, enfim, conta a história do, do, do início do, do Racionais... Consequentemente, converge ali com a história do movimento negro mais recente no Brasil, década de 80, 90 e tudo mais. E aí, uma coisa que o, o Mano Brau fala no documentário, que realmente me pesou pra mim, a reflexão foi muito válida, é que o que eles estavam escrevendo não chegava para a população. Chegavam para os intelectuais da universidade e tal. E quando a gente vai pensar nesse você fala, né, olha, no, é, os negros não estão nos espaços de poder, mas eles são a maioria do sistema prisional brasileiro. As mulheres Mulheres negras depois do, do da lei antidrogas, o número de mulheres negras empresas é, é enlouquecedor quando a gente vai lidar com os dados. Então, vocês percebem que é um projeto no sentido de, nas, nas escolas públicas a maioria são negros, mas aí a gente re, retira, não tem dinheiro, vai retirado da educação. Quem usufrui, usufru, todos nós usufruímos do SUS, mas quem de fato está ali precisando, às vezes, de uma cirurgia e tudo mais, são as pessoas mais pobres, que no, no Brasil a maioria são negras. Então, você vai percebendo que todos aqueles direitos básicos, os direitos civis, liberdade de ir e vir, será que todo mundo tem a liberdade de ir e vir, tem um documentário muito bom que vocês podem encontrar no YouTube, o nome é Iato e ele vai contar... É, acho que nos anos 2000 o documentário é 2007 um grupo de assentados vai ao shopping mais rico do Rio de Janeiro, e o que, é que acontece com esse grupo de assentados? Eles são expulsos daquele espaço, então será que todos nós temos o direito de ir e vir, temos a liberdade? Logo em seguida você vai pensar o conceito de direito político, tá, direito político pra quem? Quando? E aí a gente tem um apagamento histórico dessas figuras negras que lutaram pelo direito político, dessas mulheres e desses homens, quando a gente chega nos direitos sociais, quem é que que mais sofre pela falta desses direitos quem é que hoje está morrendo desnutrido, indígenas, negros como a gente está vendo o caso dos Yanomamis, que não é uma coisa nova Nada. Que não é novo pelo contrário. Muito pelo contrário Eu lembro ano passado, eu e Mário, a gente já estava já conversando sobre isso uhum. A gente ministrou conteúdos, aulas sobre isso E aí você vê cada, cada vez mais o pioramento da vida dessas pessoas Eu não Sim. sei nem se essa palavra existe, mas Acho não sei não. aí para vocês <risos> Pioramento O neologismo
0: <risos> Vamos lá E é interessante, Suzana, eu vou pegar um gancho nessa sua fala Para tratar das artes marginais, né? que são, digamos assim, as, as premissas, talvez, as pioneiras anteriormente, inclusive, aos racionais, aos movimentos de rap, hip hop Perfeito. e outros movimentos mais, uh, lá na década de 90, 2000 e até nas décadas atuais, já do século XXI. E é interessante porque o que, que foi esse movimento marginal? e é, Não esquece, tá, gente? Marginal não necessariamente é aquele conceito negativo, pejorativo. Marginal é quem vive às margens. Marginal é quem está nas periferias. Marginal é quem não está necessariamente sendo ouvido, assistido ou visto de forma própria. Então, a arte marginal surgiu no Brasil através de um paralelo, inclusive a é, é, um paralelo oposto, mas com a mesma premissa do que veio a, veio a ser a tropicalia e o movimento lá na década de 70 da cultura popular antissistema. A arte marginal também era antissistema, também foi perseguido, mas não teve o mesmo apelo popular que o movimento tropicalia. E é interessante a gente perceber esse, esse prognóstico. Por que não teve? Porque será que o movimento tropicalia também não foi uma característica, um movimento próprio das camadas mais ricas do país? Uhum. Aí você diz, não, mas se você observar, muitos nordestinos... Pertenceram ao movimento tropical, inclusive negros, fato, mas boa parte deles já estava localizado em que região do país? Com acesso a que elementos culturais? Então o movimento tropical cresceu porque ele teve apelo popular dentro das rádios e da televisão, que na época tinha grande acesso, grande entrada, digamos assim, nas camadas, inclusive mais ricas. E aí é interessante perceber que essa arte marginal não A arte marginal foi feita, por exemplo, como aquele papelzinho pequeno de literatura de cordel Só para você se situar E era vendida onde? Nas feiras, como a Feira do Alecrim Perfeito. Tinha professores universitários que faziam ali seus escritos Com denúncias sociais, misturadas necessariamente com elementos artísticos E quem lia? Isso. Quem acessava? E aí a gente tem outros tantos movimentos oriundos, tais como uhum. o rap, o hip-hop e outros muitos Isso. que são consumidos e, até hoje.
1: E a gente tem que pensar a arte, a literatura, a, enfim, todo esse campo como um direito, afinal é um direito. E eu sempre gosto de refletir com os alunos, a gente está em Natal, tá Rio Grande do Norte, e aí quando a gente vai pensando quais são os espaços da nossa cidade quando tem show público quando é pago pela prefeitura Sim. Onde, quais são os espaços que esse show está ocupando? Não são os espaços de comunidades, não é a, a mais ali dentro da Zona Norte, de fato. Contextualizando, Zona a Norte ribeira. é o espaço, é a zona mais. Uhum. Perif uma das zonas mais periféricas da nossa cidade. Não é lá nesse espaço que está. É na Praça dos Gringos, em Ponta Negra, perto do Morro do Careca. É ali na cidade ali. Não
0: é na arena cidade. das Junas. É Dunas, na arena
1: das Junas. Que é,
0: que é uma arena que foi sede da Copa, para quem não sabe.
1: Exatamente. E aí a gente vai pensando, tá? Para pra pregar um ônibus, é quatro reais a passagem. Então
0: pensando. Não. Em... Oito. oito. Você precisa não, voltar.
1: Calma então. É que eu ia falar equado é para equado para voltar. Então pensando em aumentar. Então você não tem acesso a esses direitos. Tudo isso vai sendo negado. Exato. E aí quando tem uma, aí quando tem essas artes marginais, quando tem um baile funk na comunidade quando tem um brega funk aqui no perseguido. Nordeste é mais forte, é perseguido é. é visto como algo
2: inferior a própria questão durante a pandemia é que a quantidade de bailes funk que foram é teve batido da polícia e etc durante a pandemia, porque era proibido. E a quantidade de festas clandestinas que aconteceram, inclusive aqui, pensando no Rio Grande do Norte, salvo engano em São e... Miguel do Gostoso e em Pipa, pipa e foi. aconteceram normalmente as pessoas sem qualquer medida profilática, nada. Elas só estavam lá bebendo, se divertindo, ouvindo o som, da mesma forma que as pessoas estavam na favela. E estavam os dois errados. Mas a diferença de tratamento, a criminalização dessas artes, que não fazem parte da construção dessa cultura da elite é completamente distinta. E isso que Mário falou entra muito também na questão do papel das mídias na construção dessa narrativa. né, De perceber essa mídia como uma formadora de opinião. Essa mídia é quem chega nas pessoas mais pobres. A pessoa trabalha o dia inteiro, um operário trabalha o dia inteiro, chega em casa às cinco da tarde, seis da noite, dependendo do transporte público da cidade, toma um banho, janta, vai fazer o quê? Vai assistir duas horinhas de TV para dormir acordar e trabalhar de novo. E aí o que é que ele vai assistir na TV, ele vai assistir aquilo que é da sua cultura, do seu bairro, do que é próprio dele sendo criminalizado, sendo colocado em uma postura inferior A inferiorização dessa pessoa pobre cria nas próprias pessoas pobres um sentimento de viralatismo. Então, é. ao invés de tentar compreender essa estrutura, nossa, estão aqui tentando diminuir aquilo que eu sou, ele começa também a se diminuir, a se enxergar como inferior. E aí ele entra numa lógica muito propícia para que essas classes dominantes, essa elite brasileira, ela utilize essas pessoas como seus tentáculos. Porque a elite ela não se movimenta. A elite, ela dá aquele empurrãozinho para que outras pessoas, influenciadas por vários outros organismos maiores, elas entrem nessa questão e entrem nessa disputa. Elas não se reconhecem como parte daquilo que elas veem todo mundo demonizando. Porque uhum. se eu vejo todo mundo falando mal do pobre, eu não vou querer dizer que eu sou pobre.
1: Mas, Sim. assim, o mercado financeiro tá feliz? É, é o que importa. Se perguntar. O mercado financeiro é um sujeito nas frases, Mário. Faria Limer. Fari...
2: <risos>
1: então, só pra gente organizar aqui a nossa conversa, os nossos ouvintes vão perceber que a a gente já falou do, do papel dos intelectuais. Sim. A gente já falou desse, desse passado escravocrata que traz até hoje essas pessoas sendo inferiorizadas nesse processo de cidadania. Porque vocês estão percebendo. Cadê o protagonismo? Mas, meninas, tem mais alguma coisa que vocês observam? assim? Não, isso aqui é importante para a gente pensar o hoje.
3: Tirando aí o que você falou né do nosso queridíssimo mercado. Inclusive, alguém sabe dizer se ele está bem hoje. Uh, mas, então... Uh,
0: Acordou com fé. É, como
3: é que tá o bichinho? Uh, uma coisa que a gente precisa lembrar também e isso pode soar um pouco meio teoria da conspiração, mas não é é que tudo isso que a gente explicou agora não acontece apenas porque a sociedade é um ser vivo por assim dizer mas porque existem maquinações por trás. Como o Vivi bem falou, né? Essa ideia do pobre olhar no espelho e ele se detestar... Não é algo que acontece sem querer. Uhum. É algo que é planejado. E, e, e esse algo planejado... E é aqui que entra a, a questão de teoria da conspiração, né? É, é planejado justamente por essa elite. E por que, que não é uma teoria da conspiração? Porque para que algo consiga se manter lá em cima é preciso que algo sustente lá embaixo. Então, faz sentido para a elite manter essa população desgostosa consigo mesma. É bom que os pobres, por assim dizer, se odeiem. Porque quanto mais eles se odeiam, mais eles vão querer trabalhar e ascender socialmente através do trabalho, que é outra conversa, né? Que a gente precisa ter também, porque eu não conheço ninguém que nasceu na favela e ficou bizilionário, mas enfim. Uh, então, precisa ter essa ideia aí de que eles se odeiem Pra manutenção dessa dita elite. E aí é muito importante. Eu adoro falar isso em qualquer lugar que eu vou. Muito importante dizer que a elite não é uma pessoa que ganha 15k e tem um carrinho. E mora hum, num condomínio. Não. Não é mesmo. Gente. A gente nem, nem consegue imaginar a fortuna, né? Exatamente. Mas essas pessoas que ganham 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais e têm uma condição de vida boa, vai ser aí a massa que a elite vai agir em cima.
0: É a isca que é utilizada para pegar o movimento e transformar em alguma coisa muito maior.
2: Exatamente. Né?
0: Então, mal sabem eles que estão sendo... Man é, é, usados como marcha de manobra.
1: E são muito mais próximos dos pobres do que dos próprios, da própria elite. <risos> Exatamente. E aí,
3: e aí, como é que entra o mercado, né? A gente vai criar, então, uma situação de antagonismo entre o que pertence ao mercado e o que pertence ao Estado. E o Estado vai ser essa figura cordial do Sim. Sérgio Buarque de Holanda. Então, tudo que acontece de ruim, acontece porque os políticos são corruptos. Qualquer coisa que venha do Estado vai ter corrupção, vai ter gente que não trabalha. Quem nunca ouviu falar que funcionários públicos estão lá só sentados e não fazem nada da vida, né? Porque, enfim, então tudo que é estatal não funciona. Tudo que é estatal é corrupto. Mas, o grande mercado liberal ele vai agir de uma maneira mais igualitária. Então, é bom que a gente se preocupe muito mais com esse mercado do que necessário com o Estado. Tá, mas por que isso acontece? Porque quando você cria um antagonismo, quando você diz que algo de ruim acontece só aqui, mas não desse outro lado, você abre precedente para que o controle do Estado se dê de maneira não institucional, também por essas pessoas que controlam uhum. o mercado. O que, que eu quero dizer com isso? Que uh, essa dita elite, que o G7 Souza vai se chamar de, de elite, elite do, do atraso, atraso, né? Essa dita elite, ela, ela acaba caminhando e fazendo com que a política ande muito mais do que necessariamente a via institucional do Estado. E quando eu falo de Estado, eu falo em todos os níveis. Então, prefeitura, presidência, vereadores, enfim, tudo isso vai funcionar, no fim das contas, aos melindres do Estado. Aproveitando um exemplo aqui da cidade de Natal, né o que, é que, fa o que, é que a gente pode falar do transporte público natalense? Eu moro na Zona Norte e não entra ônibus. Não tem ônibus. A Zona Norte é uma única zona. Isso. Mas, por exemplo, se eu tô no Nova Natal, eu não consigo chegar no Parque dos a Coqueiros. Em
1: comparação, se vocês dão um Google, a Zona Norte de Natal é maior do que a
3: cidade de Mossoró. Então, só para vocês entenderem que ela é gigantesca. Pois é. <risos> e assim, é muito mais fácil no quesito conseguir ônibus, né? Eu saí da minha casa e chegar aqui em Ponta Negra, que é onde a gente tá agora, do que eu sair da minha casa e chegar sei lá, no Vale Dourado, no Parque dos Coqueiros. E aí é interessante perceber também que eu moro numa região até que privilegiada da Zona Norte, ali no Sara. Mas onde é que o Vale Dourado está? Qual é a narrativa que se cria aqui em Natal sobre o que é o Vale Dourado? Sobre o que é o Parque dos Coqueiros? E Nossa regi... Senhora
1: da Apresentação, ali do lado.
3: Pois é, e essas regiões, elas não têm apoio, assim, nem de ônibus, que sá de outras coisas, né? Uhum. E aí já volta para aquela pergunta lá do começo. Existe uma cidadania, de fato, aqui no Brasil? E a gente está usando aí, que, claro, o espaço que a gente conhece, né? Um espaço menorzinho, que é da cidade de Natal. Mas, no fim das contas, se você olha para outras grandes cidades do Brasil, isso vai se replicar. E quando a gente fala desse antagonismo entre Estado e mercado, trazendo...
1: Gente, Glissia falou que gosta dos Estados Unidos Então meu cérebro programou <risos> para que todos os exemplos são dos Estados Unidos Mas tá, queda da bolsa de valores em 29 Quem é que salvou todo mundo? O Estado. Uhum. Crises. O Estado. Então a gente vai observando que este mercado também precisa desse Estado para uhum. sobreviver. Sim, sem dúvida. E aí você tem um pé de privilégio e você tem as necessidades básicas da população não sendo atendidas. Porque os recursos não estão chegando a quem deveria chegar. Que proporcionalmente falando o pobre paga mais imposto do que o rico. Uhum. Né? Então a gente vai pensando sobre isso nessa Constituição. sim
0: Perfeito. É, para a gente encerrar esse bate-papo, eu disse aqui que ia dar uma hora tranquilo. <risos> Elas não acreditaram. É, deu mesmo. É, Deu mais. Deu mais. Eu queria que, que todo mundo deixasse aqui alguma referência que poderia ser utilizada como livro, como um filme, como uma série, o que seja, para que o nosso estudante que vai fazer essa redação possa ter como base para utilizar como repertório sociocultural. Pode ser?
2: Pode ser, vamos Vivi, lá. vamos conversar com você? Vamos lá, então. Eu estava com essa referência desde que o Mário começou a falar sobre o modernismo. Porque vou usar aqui, adentrar a sua área, mas tem, tem uma motivação por trás. Todo é. historiador tem uma motivação por trás. Quando a gente fala do modernismo, essa ideia da antropofagia, né, de pegar essa uhum. cultura e antropofagizar e trazer aquilo que é brasileiro... Essa antropofagia, ela ignora aquilo que é base lá na construção da sociedade brasileira. Essa antropofagia, ela não considera a cultura indígena. Essa antropofagia, ela não considera, da maneira que deveria, a cultura negra. Hoje a gente tem, enquanto referência no movimento indígena, no movimento artístico indígena, o Denilson Baniwa. O que é que ele traz? Ele tem uma obra, uma pintura chamada Reantropofagia, que é uma ironia, inclusive, a construção da ideia do Macunaíma. Hum, a Reantropofagia traz elementos indígenas nessa pintura e a cabeça do, do grande Otelo, que fez esse filme do Macunaíma, lá por volta da metade do século XX, junto com o um livro do Macunaíma e um bilhetinho que salvo engano fala algo como Aqui jaz, o simulacro do Makunaíma, e aí ele nesse bilhetinho ele constrói essa noção de que essa reantropofagia, na verdade, é um movimento protagonizado pelos indígenas para trazer de fato a construção do que é essa cidadania, do que é essa cultura indígena. Os indígenas eles existem muito mais do que isso. Os indígenas eles resistem desde que os europeus chegaram e invadiram o território que era deles. Eles resistem assim como a gente sabe do que está acontecendo hoje com os Yanomami. Os indígenas resistem o tempo inteiro. Então, essa reantropofagia é também um movimento de resistência indígena. Os indígenas, eles existem e eles estão em diversos espaços. Glícia sabe disso melhor do que muita gente. Eles estão no TikTok, eles estão no Instagram, eles estão nas artes, eles estão na música. Então, o que acontece é que esse monopólio da mídia pela elite distancia da gente, do grande público, essa participação e esse protagonismo desses povos indígenas. Hoje, a cultura negra chega com um pouco mais de facilidade, mas a cultura indígena, não. Uhum. Então, achei interessante trazer para vocês. Pesquisem depois. O nome da obra é Reantropofagia. É uma pintura do Denilson Baniwa, que é um homem indígena. E ele tem também uma série de outras obras que falam sobre esse protagonismo indígena, sobre essa construção do que é ser brasileiro. Uhum, então. Para a atualidade, acredito que o nosso grande desafio, para além de trabalhar com essa permanência desses direitos, nessa né, luta incessante pela manutenção desses direitos tão duramente conquistados, é pensar de que maneira a gente consegue construir uma narrativa que ofereça esse protagonismo aos povos, que geralmente são excluídos desses espaços. Então, de que maneira a gente consegue hoje pensar na cidadania brasileira a partir da perspectiva indígena? A gente tem cenas dos próximos capítulos vindo aí, né? A partir uhum. da, da Sônia Guajajara uhum. e desse Ministério dos Povos Indígenas que, espero eu, inaugure uma nova era para os povos indígenas na história do Brasil, uma hora onde eles sejam respeitados e valorizados da forma que merecem. Mas, chama a atenção para vocês porque isso pode ser, inclusive, aí algo que venha a ser trabalhado e problematizado em alguma prova, em algum concurso público. né? A ideia desses indígenas retomando esses espaços, ocupando espaços de poder e agora sim atuando por e para eles mesmos.
0: Perfeito.
2: Glícia. Eu penso que... E aí eu vou falar de, um, de uma
3: experiência muito minha, né? Eu acho que um livro que serviu muito pra abrir a minha mente pra, pra toda essa situação foi o Curtiço. Porque uhum. o Curtiço é um retrato fiel, do ponto de vista histórico, do que aconteceu com essa população negra e com essa população mestiça mais pobre após a abolição, né? Então você vê, uhum. você consegue enxergar ali toda a forma que eles se organizavam naquele pequeno espaço. E é tipo uma micro sociedade dentro daquele Curtiço. Então eu acho... Acho que é uma ótima recomendação aí. Até porque a leitura é muito boa. Diferente do que acontece normalmente com alguns clássicos <risos> brasileiros. Que é meio truncado. Então, é uma é. leitura bem fácil. E eu queria também aproveitar o gancho aqui do que, a, do que a Vivi falou. Vou chutar aqui. só Falar só uma pessoa. Mas tem vários outros. O TikTok, como é, provavelmente vai sugerir outras pessoas quando vocês entrarem lá. Mas é o perfil da Cunha Poranga. Que é uma mulher indígena que produz conteúdo para o TikTok, né? Uh, e aí a poranga ela vai ter uma, uma perspectiva mais de mostrar realmente como é o dia a dia dela, o que é que ela faz e ela vive tanto na aldeia quanto na cidade ela é de Manaus uh, mas outras pessoas já vão ter uma perspectiva diferente de perguntas e respostas, enfim o que eu acho interessante chamar a atenção é vamos deixar essas pessoas falarem, sabe?
1: Perfeito. Uhum.
3: Uh, quando a gente fala de, de populações à margem da sociedade normalmente, quando a gente fala assim, as primeiras que vêm na nossa cabeça são negros e indígenas e eu acho que que bom, os negros estão caminhando muito bem, mas eu sinto que os indígenas ainda são muito esquecidos. Mais. Então, uhum. vamos tentar ouvir essas uhum. pessoas, porque elas têm voz e elas estão ocupando outros espaços. Então, eu deixo aí a indicação da, da Cunha Poranga, mas tem a Alice patachó as pessoas da tribo Anana, várias outras, né? perfeito, e acho que fica
1: de lição nesse episódio de hoje, né a questão do protagonismo, então o protagonismo é a grande chave para se construir uma cidadania, então é, é construir isso de fato, e eu vou deixar as minhas indicações eu já falei duas já durante que a que o você
0: podcast correr, não, vai correr
1: não, não calma, eu vou indicar <risos> e eu vou explicar todas elas a primeira, eu já falei, que foi o, o documentário do Racionais, pra gente explica, ele explica bem essa construção do que é ser negro nos anos 80 no Brasil, uhum. que é muito recente, é hoje de manhã na historiografia, uhum. né, na história da, da, da humanidade do Brasil, enfim. Então, é muito importante para a gente entender justamente como essa cultura do racismo, ela permeia essa questão do, do conceito de cidadania. Outra coisa que eu vou indicar para vocês é o guerradeobrasil.doc, vocês uhum. já assistiram Pro... já esse eu vi esse já tá tudo né bem. <risos> então tem no YouTube tá gente o segundo episódio fala sobre a guerra de palmares e eu lembro que eu já coloquei esse episódio numa turma e eles ficaram impressionados o quanto os quilombos eram gigantescos e o quanto essa resistência foi muito importante e dar protagonismo é olhar para a história dessas pessoas e entender que as conquistas vieram a partir delas. Então acho que esse, esse documentário ele é muito, ele é curtinho é, deixa eu ver, não tenho tempo aqui, mas ele é curtinho e acredito que a gente sai de uma grande reflexão e hum. também o mini documentário ato para vocês perceberem também essa questão do ir e vir, que não é muito de fato, é feito assim na nossa sociedade. E eu acho que é, são essas as minhas indicações. Mário Vitor você tem indicações?
0: Basicamente uh, o grande ensinamento acredito eu, desse, desse podcast vem da ideia de cultura como do básico a, a aquilo que também não deixa de ser básico mas que acaba não sendo acessível traduzindo o que eu estou querendo <risos> explicar aqui cidadania e fome são coisas que, que diriam eu que são opostas e o primeiro passo para que nós possamos alcançar a cidadania é dar de comer a todo mundo né? Então eu acho que esse é o grande ensinamento desse bate-papo, o grande ensinamento que você pode levar para casa. Disso, eu amplio um pouco mais, porque... Nós não somos ou não estamos aqui simplesmente para comer. A gente também está aqui para se divertir, também está para aprender, também está para conviver, aprender a conviver com as diferenças e principalmente desenvolver-se como um todo. Uhum. Porque se você cresce, nós crescemos juntos. Eu cresço Isso. junto. A gente perde muitas potencialidades
1: para a fome, para o crime, para todas essas questões. E
0: essa elite, ela não entende que na hora que ela, para se permanecer onde ela está, ela oprime as demais classes, camadas, etnias, enfim, ela, na verdade, está regredindo e levando o nosso país para o fundo do poço, literalmente. Então, tem um, algumas referências que têm a ver com isso. A primeira delas é uma música do Titãs, é a nova, Comida. Né? Ninguém escuta Titãs há 5
2: anos Brincadeira, escuta... não joguem hate em <risos> Obrigado. mim Fã de Titãs, atenção Fã de é. Titãs
0: Existe ainda? Não. Ei, Mário ei, ei. Não, eu, eu sou fã de Titãs, por isso que eu tô tirando Sim, uma. tá, claro senhor. Uh, Bebida é água, comida é Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O básico pra você ter Vontades, ânsias Desejos é você estar ali alimentado. Uhum. Então, na hora que a gente cita, como vocês também trouxeram, a situação dos Yanomamis é a prova de que o Brasil está fracassando ou fracassou. Fracassou. Né? Segundo passo, evoluindo um pouco mais e aí entra na ideia da, da, da música que eu acabei de citar, é, não basta que essa camada da sociedade que não, nem alimento tem, se alimente. É preciso que se dê condições para que ela cresça. Uhum. Cresça partindo para a educação, cresça partindo para a arte, para a cultura, cresça partindo para acesso à internet, que é fundamental no mundo globalizado, cresça partindo para a ideia de a gente falou de forma até pejorativa do mercado, mas que se tem um mercado nem que seja interno entre uhum. eles, que se fomente. Afinal, isso também é um processo evolutivo da, da, do mundo. Então, desse condições daqueles povos tradicionais que caíram no ano passado, serem povos como quaisquer outros aqui no Brasil. Que tenham condições de conviver da forma pacífica, de uma forma agregadora e cidadã. E aí vem a minha última referência para esse, esse podcast até para encerrar, tapar de cal no, hum? no episódio 89, é trabalhar um pouco mais com, com a ideia de um livro que para mim é muito marcante. E aí é um livro que trata de uma análise econômica do Brasil, mas que tem tudo a ver com a ideia de cidadania, que a gente nem entende... Que todos nós temos direitos a termos os direitos. É um livro do Maílce da Nóbrega chamado O Brasil Deu Certo e Agora. Ele faz uma análise do Brasil dos anos 90 para o que é o Brasil dos anos 2000. E aí a gente compara o Brasil da inflação, o Brasil é, do não acesso a transporte. né Você não tinha direito a ir à praia porque era longe. Porque você não tinha direito dinheiro nem sequer para isso. Você não tinha direito a utilizar o dinheiro que foi lá é, recolhido pela nação que você tanto juntou durante anos e anos de trabalho. Você não tinha por conta disso também acesso a emprego. Por quê? Porque as empresas pequenas quebraram. E quando as empresas pequenas quebram, o Brasil quebra. O Brasil declarou moratória. Olha que cenário. E olha o Brasil que a gente tem hoje. Significa que sim, evoluímos como uma nação. Mas não podemos nos esquecer daqueles que estão esquecidos. Então essa é a grande mensagem. O Maio Soda Nóbrega faz uma análise sociológica né, desse Brasil, que deu certo economicamente, mas deu errado socialmente. Tá? Então era isso. Algo mais a acrescentar, meninas?
3: E aí. Só <risos> agradecer mesmo pelo convite. Adorei a, a experiência, foi muito massa <risos> a conversa também.
2: Exatamente. E acho que inclusive é um momento de exaltar uma figura importante para a nossa formação e que sempre falava muito sobre isso, né, a professora Juliana Souza. Gente... Foi uma professora Boa. importantíssima pra gente que sempre falava que o nosso papel enquanto historiadores é fazer uma história que faça sentido para as pessoas. Então, toda e qualquer oportunidade que a gente tenha de levar a história, de levar o conhecimento histórico de dentro da academia, de dentro dos espaços, das escolas, para a grande população, para a sociedade de forma geral, a gente tem que fazer. Então, se a gente recebe um convite e a gente pode ir para o convite, a gente tem que ocupar esse espaço, a gente tem que falar com a população, a gente tem que democratizar o acesso desse conhecimento que é produzido e pensado na academia para a grande parcela da sociedade. Então, a professora Juliana Souza, aí que participou de forma muito ativa da nossa formação, é uma das grandes responsáveis por a gente estar aqui hoje participando desses espaços públicos de construção e de disseminação da narrativa histórica. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Foi um prazer e é sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. E mandar um beijo para os meus alunos que estão aqui falando comigo no Instagram que querem um beijo no podcast por assistirem <risos> e ouvirem até o final. Então, meus olímpicos, um grande beijo para todos vocês. Obrigada pela audiência e pela fidelidade de sempre. <risos>
0: É isso. Agradecer é isso. também as meninas, agradecer a você, Suzana.
1: Agradecer a você, Mário.
0: <risos> e a você que pôde acompanhar esse podcast até o fim, né? Mais de uma hora de debate, de conteúdo. Espero que você, esperamos que você tenha a capacidade agora de desenvolver um excelente texto. Qualquer coisa, volta pra cá, pega uma caneta, pega um caderno, rabisca, ouve de novo. Enfim, você que está aí no YouTube, deixa seu like, compartilha. Se inscreve em nosso canal, se você está assistindo em algum agregador, se, é, assistindo não, ouvindo em algum agregador como Spotify, Deezer, Apple Podcast e assim por diante, onde o Redação, tiver, Redação 360 estiver hospedado, compartilha. Faz um favor grande aqui a gente e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então é isso, o nosso muito obrigado e até a próxima.